0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso de relajada abundancia, de puras cosas buenas. Desde la Tashimit Baraj, vamos a continuar y terminar Perashat Después de Akash Baruj le dice a Moshe Rabenu, voy a hacer milagros en el pueblo de Israel. Como nunca se han visto, estamos exactamente en el capítulo 34, en el Pasuk 11. Le dice a Kadosh Baruj a Moshe, Shemur Leja etashiano Cuida lo que te voy a pedir ahora. Y mi paneja. Voy a expulsar de ti eta betakenani, los pueblos que están viviendo en la tierra de Israel. Emori, kenani, jiti, perizí, jibí yebusí son los pueblos que estaban ahí. Dice Rashi: ¿Qué pasó con los que pasó? Dice Rashi, aquí abajo, que había otro pueblo que se fue solo vio lo que estaba pasando y se fue solo. Y Shamer jacuya te dice Hashem, que hagas un pacto con ellos, que te digan, ¿sabes qué? Déjanos quedarnos en la tierra. La tierra es de ustedes, la tierra de Israel, se la prometió ahora Hashem Abraham Avinu. Vamos a hacer un pacto, nosotros aquí trabajamos, pagamos impuestos, déjanos vivir con ustedes. Porque si lo haces, va a ser un tropiezo para ti tus altares los vas a romper bet matsebotam ti vas a todos los lugares donde hacían su idolatría los vas a romper betasherabti Joretun y sus árboles tenían árboles que le hacían idolatría los vas a cortar kilote istahabel el no te vas a posternar a un dios extraño que Hashem porque acá dos baruchu Shemo, es un dios celoso cuando alguien va y se aleja de Acados Barujuy... Y, y, ...y le da la espalda a Dios... ...Dios es celoso... ...entonces tú vas a llegar al pueblo de Israel... ...con un nivel espiritual elevado... ...en Muná... salieron de Egipto... ...se partió el mar... ...se entregó la Torah... ...comieron un man 40 años en el desierto... ...y de repente... ...¿qué va a pasar? ...van a llegar con la, con la gente que está ahí... ...que es idólatra... ...y si te quedas y haces con ellos... ...al final de cuentas van a influenciar para mal... ...y si alguien de los de Am Israel ...hace idolatría... ...otra vez... Dios es celoso, el caneú, y se va a cobrar. Pentichlot Beritle o tú decías: decía, a lo mejor ten cuidado de que no hagas un pacto con ellos, porque van a ser infieles con otros dioses, y van a hacer ofrendas a otros dioses, y ellos te van a invitar y vas a decir, bueno, no se puede hacer ofrendas a la idolatría, pero si yo hicieron una ofrenda a la idolatría, yo puedo comer de esa ofrenda. Beajalta, mis hijos, si vas a comer de su ofrenda, se considera como que hiciste idolatría porque estás reconociendo sus ofrendas. No solamente va a pasar eso, ve la cajta, mi benotable maneja, vas a tomar a sus hijas, para tus hijos van a vivir ahí, se van a casar. Y tus hijos van a irse detrás de esas esposas que son idólatras y las van a corromper. Vizdetnuet maneja y los van a ser infieles con Hashem, Bajaré detrás de sus, de, de sus idolatrías. Donde sacó su jurisdicción al pueblo y dice, cuídense de la influencia mala. Esto hay que aprenderlo para la vida. Cuídate de las malas influencias. Una persona dice, pero no pasa nada, puedo tener malas influencias y no me, voy a, no me voy a influenciar. No, no existe eso. La persona tiene que saber ser consciente y saber con las personas que te juntas, vas a influenciarte a final de cuentas. Puedes ganar circunstancias, pero algunas veces vas a, vas a caer, no vale la pena. El oema se jalo te vas a deja, no te hagas. Dioses extraños, Dioses creados, cuida la fiesta del Hagamatzot, de Pesach, de las Matzot, Shivat yamim Tohal Matzot, siete días, tienes que comer. Esto le está diciendo que dos Mosher ven siete días vas a comer matzah, ashetzibitija, como te dije, le moed, de en el tiempo de la primavera, cuando salieron de Egipto, que de y porque en el mes de la primavera te saqué de Egipto, porque Dios lo está recordando. Decirle a Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, acuérdate lo bueno que fui, lo saqué en una época y mejor tiempo. Dios, cuando hace una favor a la persona, lo hace de la mejor manera. Colpete, Rehemli, ¿qué pasó en Egipto? Salvó a los primogénitos. Por lo tanto, los primogénitos del pueblo de Israel que no se murieron en la habla de los primogénitos son de Hashem. Todo primer, lo primero que salga del vientre, de Colbik Neha, de todos los animales. Bejor, todos los Bejorot son de Akadosh Baruchú. Tisaker, todos los varones que salgan primogénitos de tu, de tu ganado son de Hashem. Peter Shorbase, tanto de los toros, tanto de los de los, eh, de los venados, de, las, de, las, de los bovinos, Upeter Hamorti debe Y el único animal impuro que su primer hijo es Kadosh es el burro. Los burros también, los primeros de los burros. Los primeros de los burros tienen el, el tienen que hacer, también tienen que dárselo al cohen, pero ¿qué vas a hacer con eso? Tú lo quieres para trabajar al burro y es un animal impuro que no se puede comer. Entonces dice la Torá, que dice, colbejor de Baneja, dice, Peter debe ser, lo tienes que rescatar. Si te quieres quedar con tu primogénito del burro, tienes que agarrar otro animalito, tienes que agarrar un chivito, dárselo al cohen y decirle esto es para redimir mi primogénito burro, que aunque le corresponde al Cohen, le corresponde a Shem, lo estoy redimiendo. Bimlot, no lo quieres redimir, no tienes otro chivito, de lo tienes que matar. ¿Por qué dice la Torah? Tú perdiste el dinero del Cohen, entonces el Cohen se quedó sin el dinero que le correspondía, entonces ese animal no vas a tener satisfacción. Col Baneja, y aquí viene la mitzvah famosa de Pidion Abén, cuando dos personas, Israel, la mamá y el papá que son de Israel, no son ni Cohen ni Levi fíjense que los cuen y los de Bim no estaban en, en, en Egipto, ellos estaban fuera de Egipto, y ni siquiera tuvieron las plagas entonces, sobre ellos, no está escrito que los primogénitos son de Hashem todos los que son de Israel, que tienen su primer hijo, que es varón, ¿de quién es este varón? de Akadosh Baluchú. ¿a quién le pertenece a los kohanim? por eso hay una mitzvah de redimirlo, la famosa mitzvah que hacemos a los 30 días de que nace un varón primogénito de una pareja que es Israel con Israel, col bejor tibde, lo vas a rescatar veloiru penarricam y otra mitzvah dice, cada vez que vayas al Veit a Migdash, estamos hablando de una mitzvah preciosa que van al la Mikdash, no puedes ver mi cara vacía, tienes que traer algo cuando vayas al Veit Mikdash, una ofrenda, cada quien lo que quiera, el rico o el pobre, lo importante es el corazón de la persona. Otras mitzvot, le dijo a Shemit Baraj, le está diciendo mitzvot importantes a Moshe Beno. Sheshe diaminta abod, seis días vas a trabajar, Wayoma Shevilla el séptimo día, Tishbot, vas a descansar, su Tishbot, vas a dejar de trabajar la tierra. Vas a dejar de hacer cualquier trabajo, que hay varios aprendizajes en el Talmud que se aprenden por qué especificó que vas a dejar de trabajar la tierra cuando en verdad se deja de trabajar en muchas áreas. Bejaga hacer anda fiesta de Shavuot, Bikure Cuando sean las primicias, cuando empieces a cortar el, las primicias de, de la tierra que salgan el trigo. La fiesta de Shavuot se hace justo trayendo una ofrenda de trigo. Las primicias del trigo escucharlo de mi jajam, Zifondo Libraja, Rafiz Zifondo Libraja, una clase preciosa que dijo: Cuando la persona trae las primicias, se hace una ofrenda de las primicias de la tierra. Es un reconocimiento que todo lo que la persona tiene en este mundo es de Hashem Baraj. Porque la o sea, persona trabajó la tierra, se esforzó, sudó. Las primicias de la tierra, lo primero que, que sale de la tierra es mío, que dice Hashem Barak Llévamelo al Beit Kudá, llévamelo al Cohen, haz una ofrenda de esto. Reconoce que el que te doy todo soy yo. Bejaga Asif y la época de cuando recolectas la cosecha de Sukkot, donde recolectas en Shavuot crece y en Sukkot recolectas Tecufata Shana en esa época del año, haz la fiesta de Sukkot Shalosh va Shana, tres veces al año y Yera de Jurejah, va a ver todos tus varones Vas a ver la cara la cara, al conocer estás enfrente de Hashem y Tvaraj, el patrón Hashem eloké Israel, el Dios de Israel ¿Qué va a pasar aquí? Acabamos ocurrir una mitzvá Imagínense los tiempos de antes, no importa en qué parte vivías de Israel o fuera de Israel, tenías que ir tres veces al año en Pesaj, en Shabot, y en Sukkot con tus varones, tenías que ir te ir en caminata, en burro como llegues a Jerusalén y traer una ofrenda y llenarte de espiritualidad. Dicen que las personas que entraban al Beit HaMikdash se llenaban de un nivel espiritual tremendo y hoy en día los Beit HaMikdash son los quinices, los lugares cada donde se estudia Torah. Es un mikdash es un poco el beta mikdash, pero tres veces al año iban a ver todo lo que pasaba en el beta mikdash, una elevación tremenda. y mi paneja, porque a que va a conquistar pueblos por ti. Voy a aumentar tus límites. Vas a tener una tierra grande. Es una promesa solamente a que puede prometer. Todos los hombres con, las, con los hijos varones se iban de sus casas y dejaban a sus esposas y a sus hijas solas, pero toda la ciudad, todos los hombres de la ciudad se iban con sus hijos tres veces al año y todos los demás pueblos en el mundo sabían que en esas fechas estaban las mujeres solas, con las hijas solas, desprotegidas en sus hogares, una semana o dos semanas en lo que iban a Jerusalén y regresaban, dice el Pasuk, dice el Pasuk, lo Yahmod Ishetarzelhat. Yo te prometo, dice Dios, que nadie va a codiciar tu tierra, y cuando subas a ver el Beit HaMikdash, cuando subas a acercarte a Shemit Baraj al Beit HaMikdash, en esas épocas nunca va a existir una guerra, que en la historia de la humanidad del pueblo judío, en todos los años que hubo Beit y fueron todos judíos en el Beit nunca hubo una guerra en esa época. Hay historias en la Gemara, como unas personas dijeron, vamos a ir a robar la casa de tal que no hay nadie, y de repente cuando llegaron estaban ahí las dos personas. Y así todos los días. Y ahí estaban todos los hombres. Dijeron, ¿cómo no fueron al HaMikdash? Cuando regresaron, los vieron regresar y dijeron, ¿cómo? Si aquí estuvieron siempre. Pero no estuvimos. Hashem hizo Malajimis o Ángeles, que cuidaran las casas de los yudí. Que parezca como que estaban ahí cuando había personas más que quieren hacerle daño. Cada dos por cuida a cada persona que tiene un en y Baraj. Shalom Famim tres veces al año. Otra mitzvah. Loti Shhat al Hamed Dam simchi no hagas el Corbán, la ofrenda que se hacía en Pesach. Tenían que hacer una, una ofrenda. Cada persona tenía que juntarse con familiares y hacer una ofrenda. Lotishot, No puedes hacer shejital corbán, Al hametz, si, si tienes en tu casa pan. Acuérdense que en pesaj hay dos mitzvot. No comer pan y no tener pan. Si todavía no has limpiado tu casa de pan, no podías todavía hacer el Corbán pesaj. No puedes estar haciendo el, el, la ofrenda del corbán si tienes pan en tu casa una transgresión. Veloya boker Zeba Jaka Pesa, y no dejes hasta el otro día en la mañana que no te, te quedes sin comer el corbán Pesa. El Corban Pesa se tiene que comer en la noche. Si quedaba hasta el otro día algo, ya traspasabas una laja que no te lo tienes que comer toda esa noche. Cosas muy profundas. Yo les digo, la Torah es muy profunda. Pero un día en la vida, estudiar toda la Torah que dice, por lo menos, Roshit Bikuriat Mateja, las primicias de todas las frutas de tu tierra lo queja, a Shemit Baraj, Lote, Gedi, no cocines el Gedi, el, 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 el venadito de con la carne de su madre, con la leche de su madre. Aquí está la prohibición de no comer carne y leche. En las Torah está escrito tres veces que no puedes cocinar eh, el venadito con la leche de su madre, pero no solamente con la leche de su madre, es con cualquier leche. Y hay tres, traspasas tres tres cosas a la persona: comer carne y leche, cocinar carne y leche por sí mismo es una transgresión, y tener satisfacción de carne y leche, dársela a tu mascota tampoco se puede, está prohibido. Ahora, una mitzvah que no solamente traían el trigo cuando eran sus primicias, las siete frutas de la tierra, que es eh, trigo, cebada, uva, granada, higo, eh, eh, uva, no me acuerdo cuál es la otra, este. Tienes que traer las primicias, imagínate, que salgan las primicias de las granadas de las uvas, tienes que ir a Vita y decirle a que lo Yurju, gracias. Cuatro, la persona tiene que estar concientizando todo lo que Hashem le da. Pero vean lo que pasa aquí. Increíble en esta parte de la Torah. Bayomer, Hashem el Moshe, le dijo a Hashem a Moshe, Katable Jaita de Barima escribe esto que te estoy diciendo. Que al pie de Barima l todo lo que la Torah está dictando, escribe la Torah. Porque hemos sabido, la Torah que tenemos en el Ejal, en el, el Kimis, que tiene, desde el momento que Akashuchu estaba en este pasuk, le dijo, escribe todo lo que te estoy diciendo, que al piadibarima ele karatit haverit, porque por esto que te estoy ordenando, estamos haciendo un pacto betiseli con el pueblo de Israel. La Torah se divide en dos partes, la Torah escrita y la Torah oral. que es la Torah escrita? Todas las mitzvot que Hashem le dio a Moshe, pero estas mitzvot se las explicó. Todas las mitzvot que yo estoy aquí hablando, tienen muchos detalles cada mitzvot. Shabbat tiene muchos detalles... Las, eh, las fiestas tienen detalles cada mitzvah tiene muchos detalles eso Hashem se lo explicó a Moshe ¿y por qué Hashem quiso eso? porque Hashem quería que la Torá se traspase con experiencia experimental no es lo mismo leer un libro tratar de construir una lavadora que te llega a que venga el técnico y te explique cómo se arma que eso quería que no esté todo escrito para que no se pase y después se pueda mal justo se pueda malinterpretar ¿qué dijo Hashem? va a haber una parte escrita que eso no se puede aumentar ni disminuir ninguna mitzvah de la Torah pero el cómo se cumple la Torah, tú vas a verlo en Moshe Rabbeinu y en toda la generación. Si a una persona le preguntan cómo se hace Brit Milá no tienes que hacer jaján para saber, porque has estado en muchos Brit Milá Y sabes cómo se hace el Brit Milá porque lo has visto. Cuando todo el pueblo de Israel vivía en Israel, se vivía la Torah, se experimentaba y se pasaba de generación en generación. Por eso todas las mitzvot se hacen públicas. Porque tú ves al otro, ves al quien y se pone mal el tefilín, le dices, te pusiste mal el tefilín. La Torah se vive pública porque todos nos cuidamos que se cumpla la Torah, como la recibimos, ¿desde dónde? Desde Moshe Rabenu, cuando se fueron al exilio, entonces nos, los Zahamim dijeron, hay que escribir la Torah oral, que es la explicación de la Torah escrita, el qué, el cómo se lleva a cabo y el por qué. Porque ya no van a estar todos juntos, unos van a estar en Argentina, otros en México, otros en, en, en Estados Unidos, otros en Europa. Entonces tenemos que escribirla. Pero cuando acabó su julio la Torah, Moshe le dijo, solamente escribe la Torah escrita y la Torah oral la traspasas experimentalmente en enfrente de todos. Bahisham y Mashem estuvo ahí a Moshe con Hashem Arbaim Yombe, Arbaim Laila, cuarenta días y cuarenta noches, lejem loajal, no comió pan, umayim lo satán, no tomó agua, lujote, lujote librea berit, y escribió sobre las tablas los diez mandamientos, acereta de barim, Baiba derech, veredet Moshe miremea Arsinai fue cuando bajó Moshe de Arsinai, usne lujota Edut Moshe, y tenía las dos tablas en su mano, minar, cuando bajaba de la montaña, un Moshe lo ya y Moshe no se dio cuenta que salían rayos de luz de su rostro. Escuchen qué interesante, cuando Moshe bajó oh, de la cercanía a Hashem, del nivel espiritual que llegó, le salían rayos de su rostro. De su rostro le salían rayos. ¿Y qué pasó aquí? El pueblo de Israel no podía hablar con él, era como un sol, era como el sol. Como ver al sol, así veían la cara de Moshe. Él no se dio cuenta que llegó a ese nivel espiritual tan alto. La Torah dice... Cuando estaban en Arsina la primera vez, antes de que pecaban el becerro de oro, pudieron tener un contacto con Hashem y Moshe y había una luz tremenda, la soportaron porque no habían pecado, pero después de que pecaban del becerro de oro, la luz de la cara de Moshe no la pudieron tolerar. Vayar a Aarón, y eso es lo que está escrito: que en el mundo venidero no vas a poder ver el mundo venidero de tu compañero que está más alto, porque la luz de ese, de ese mundo, de ese nivel, de esa dimensión va a ser tan alta que no vas a poder tolerar. ¿Y de qué depende? De tu nivel espiritual que él conseguiste en este mundo, de tu nivel de Muná, de Mitzvot, de bondad. Vayar a Aarón y vio Aarón, Becolben y todo el pueblo de Israel, que Moshe a Moshe, veine y vieron que Karan Orpana, que la luz salía de su cara, bailé y Miguel Setlavi, les dio miedo acercarse a él, dijeron. Una luz que no es para nosotros. Baikral, Moshe, se les llamó Moshe Rabbenu, Vayashbuela, Aarón. Se sentó primero a Aarón y le enseñó toda la Torah a Aarón. Luego Aarón se sentó junto a él y entraron sus hijos de Aarón. Y le enseñó la Torah a los hijos de Aarón, todo lo que le dijo a Hashem. Y Aarón ya estaba escuchando por segunda vez. Y después entraron Colan todos los, todos los eh, todos los eh, líderes del pueblo de Israel, los presidentes, se sentaron ahí y les enseñó toda la Torah. Ya la habían escuchado Aarón una vez y los hijos de Aarón dos veces. Y después entró todo el pueblo de Israel. Baydaber Moshe, Alehem, les habló todo lo que Hashem les enseñó. Todas las mitzvot de Aharegen y después Nikshukur venía Israel. Después entraron todo el pueblo de Israel. Y Moshe se paraba y enseñaba toda la Torah. La Torah escrita y la Torah. Ahora la explicación de la Torah escrita. Y les ordenó todo lo que Hashem le dijo. Y Tobe Sinai en el monte de Sinai. Torah que tenemos es de Acados Baruchú. Y la persona que tenga una duda de eso, que se siente estudiar para que vea cuánto me meta en la Torah que dos Hay muchas pruebas que la Torah es del shamay, pero quiero que vean cómo todo está escrito aquí, cómo Acados Baruchú, Moshe, bajó de la montaña y se sentó a transmitir la Torah directo de Moshe a y a sus hijos y después a todo el pueblo de Israel. Y no solamente la transmitió, la vivieron con él en el desierto, 40 años. Bajal Moshe. Medaveritán, cuando acabó de enseñarles todo, Baiten al Panav va se dio cuenta que su cara era una luz tremenda, se puso una máscara para que esa máscara haga que los rayos de luz no salgan, salían solamente a los dados de los rayos de luz. Moshe Hashem Medaberito, pero cuando Moshe entraba a la carta, a la carpa del encuentro a hablar con Hashem, Yasiretam va se quitaba la máscara por cabo de Hashem, aceptó hasta que salía, hasta la volvía a poner, Bellazá. Vedibel Israel et hablaba Moshe con máscara por la luz que tenía espiritual. Pero Raúl Israel Pene Moshe, y vieron el pueblo de Israel que la cara de Moshe or Moshe, que tenía luz, que tenía laros luz de luz. Se ponía Moshe, la máscara, al Panab, Ad le hasta que volvía a regresar a hablar con Hashem Barach se quitaba la máscara y hablaba con Hashem. Con esto terminamos Baruch Hashem. Perashat, quizá una perashat espectacular, una perashat hermosa. Que acá nos dé vida, nos dé tranquilidad, nos dé paz, nos dé abundancia, nos dé puras cosas buenas para poder seguir estudiando Torah que dos teniendo una vida de alegrías y de bendiciones. Seguimos con la siguiente perashat. Todas las gracias por todos.